0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenida a este espacio. Te saluda de nuevo Maggie Pineda, tu compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama Ya te dije adiós. Y ahora, ¿cómo te olvido? De Walter Rizzo, una guía de cómo sacarse a ex de la cabeza y el corazón. La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única, como el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. No olvides que tienes la oportunidad de acompañarnos en nuestras redes sociales y en nuestros otros canales aquí mismo en Spotify, para complementar a estos audiolibros muchísimo más contenido de valor. Los enlaces los encuentras en la descripción de este episodio. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje, de mujer a guerrera. Asimismo, si este contenido ha sido valioso para ti, me gustaría hacerte la invitación para que puedas apoyarnos de las siguientes maneras, bien sea con una donación por medio de Goodfundme o por medio de una suscripción de tan solo 99 centavos de dólar y así poderte traer muchísimo más contenido de valor. Los enlaces también los encontrarás en la descripción de este episodio. Así es que, sin nada más que agregar, comencemos. Ya te dije adiós y ahora, ¿cómo te olvido? Una guía para sacarse Alex de la cabeza y el corazón. Walter Rizzo Introducción. Hay relaciones afectivas y personas que nos marcan a juego, como si se enquistaran en nuestro ADN y en la esencia que nos define. Cuando esto ocurre, no solo vivimos con ellas, sino por ellas, lo cual complica cualquier rompimiento o disolución. Perderlas genera un vacío angustiante y devastador. En estos casos, la gente que se separa o es abandonada por su compañero o compañera, se pierde a sí misma en un laberinto de dolor y de desesperación. ¿Cómo superar la ausencia de quien fue vital para nuestra vida amorosa? Pues no se trata de olvidar, literalmente, a quien quisiste alguna vez o aún amas. Ni ignorar su existencia o desconocer la historia del vínculo que sostuviste, lo que logra un duelo afectivo, bien llevado, es poder recordar sin dolor, sin amor y sin resentimientos. No es una amnesia profunda, es una transformación y un desvanecimiento de aquellos sentimientos que te ataban a la persona que fue tu pareja, extinción del afecto o si se quiere de alguna forma decir olvido emocional. Si has llegado a la conclusión de que ya no sientes nada por tu ex, Significa que te has vaciado de cariño, que te has liberado Tu cuerpo ya no reconoce aquello que sintió una vez o lo recuerda a duras penas Pero ese recuerdo es básicamente cognitivo y no emocional Desde este punto de vista, cuando de amor se trata Es decir, te olvidé Es sinónimo de ya no te amo o ya no me dueles Aceptar una pérdida, en última instancia, significa desvincularse, desligarse o desapegarse de la persona que ya no está, lo cual no implica odiarla o desearle el mal, porque eso también te sometería a tu ex. El odio puede atarte tanto como el más fuerte de los amores, más bien se trata de alcanzar cierta imperturbabilidad afectiva. O de ser posible, una amistad, tal como sucede en aquellas parejas que terminan su relación cordialmente y de común acuerdo. No obstante, es verdad que a veces llegar a esta neutralidad sentimental se complica bastante si hubo violaciones a los derechos personales y maltratos físicos o psicológicos, pero... Aún en estos casos, la experiencia terapéutica muestra que es posible alejarse emocionalmente de quien fue tu media naranja, por más agria que haya sido para que no te siga lastimando. Aunque en este instante lo veas imposible y lejano, lo que sientes se evaporará como lo hace el aroma de un perfume que dejó de utilizarse. Los duelos afectivos... Muestran una diferencia crucial con aquellos duelos donde la persona ausente ha fallecido físicamente En los primeros la expareja sigue vivita y coleando y la mente por un tiempo A veces corto o a veces largo puede alimentar la esperanza y la posibilidad de restablecer lo que se rompió como si dijera El amor está en cuidados intensivos pero todavía respira esa pizca de ilusión que se instala incluso cuando el desamor del ex o de la ex es evidente y definitivo dificulta muchas veces la resignación. Ya no hay nada que hacer o la aceptación de la situación, es decir, ver las cosas como son y afrontar la nueva realidad. Hay una rendija, una luz, un pequeño anhelo que nos murmura, puede que regresemos y que todo vuelva a ser como antes. De ahí, la testarudez amorosa de los que no se dan por vencidos y se dedican a esperar el milagro de una resurrección afectiva. Sin embargo, no toda ruptura es catastrófica. Si tu pareja te amargaba la existencia y se fue con un nuevo amor, quizás sufras al principio, así sea irracional o inexplicable tu dolor. Pero si procesas bien la información terminarás agradeciendo a la divina providencia que ya no esté en tu vida. En cambio, la pérdida afectiva inesperada en una relación que era buena o muy buena, puede convertirse en un tsunami emocional. Una paciente me decía, ¿Hace cuántas horas estaba con él y todo marchaba sobre ruedas, hasta que me dijo que se iba a ir de la casa? Y así, de sopetón, de un día para otro. Me desperté sola en mi cama sin el hombre que amaba y hoy, después de casi dos años, no me explico qué pasó. Esta descripción se repite en infinidad de casos y tiene como factor sorpresa dos sentimientos que se entremezclan, desolación y decepción. Aunque mi paciente se equivocaba en algo, no todo marchaba sobre ruedas. Uno no descubre de repente que no ama a su pareja y decide irse. El desamor se va tejiendo por lo bajo y no pasa desapercibido para quien lo siente, en este caso concreto, su esposo. Recapitulemos. Desolación, porque la orfandad emocional te llega hasta los huesos. Decepción, porque piensas que tu gran amor debería haberte avisado a tiempo si la indiferencia tocó a su puerta. Entonces, la mente que siempre es parlanchina repite con un martilleo que taladra el cerebro y el corazón. ¿Por qué no me lo dijo cuando era posible solucionarlo? ¿Por qué no le importó mi dolor? ¿O ¿Por qué no luchó por lo nuestro? Es claro que no todas las pérdidas se procesan igual. Variables como la personalidad, la seguridad en uno mismo, la historia afectiva de la pareja el sistema de valores y otras actúan para facilitar o lentificar la tolerancia y la elaboración de la aflicción. No obstante, muchos autores sostienen que el duelo está determinado por algunas etapas más o menos generales. En el caso concreto del duelo afectivo, y de acuerdo a mi experiencia clínica, es posible considerar algunos estadios móviles que a veces se superponen y también se diferencian en tiempo e intensidad. Sin pretender establecer un marco de referencia rígido, podríamos definir siete momentos. Aturdimiento o negación. Anhelo o recuperación. Búsqueda de explicaciones. Ira o indignación. Culpa o humillación. Desesperanza o depresión. Recuperación y aceptación. Vale la pena recalcar que no todos los dolientes siguen necesariamente estos pasos, he visto pacientes que mezclan algunos o se saltan otros, pero los elementos que menciono suelen estar presentes de una u otra forma, ¿qué hacer entonces?, lo verás y entenderás a lo largo de cada capítulo de este texto, pelear la vida, a regañadientes, a las malas, con las uñas, como quieras, pero no hay otra opción. Puedes sentarte a llorar tu mala suerte o lamentarte de la injusta soledad, a sentir lástima por tu aporreado yo y autocompadecerte. O por el contrario, puedes levantar la cabeza y aplicar una dosis de racionalidad a tu desajustado corazón. Analiza las siguientes reflexiones. Piénsalas con cada átomo de tu cuerpo, con lo más profundo de tu ser. Si te dejó... Si se fue como un soplo, si no le importaste, si te hizo a un lado con tanta facilidad, si no valoró lo que le diste, si apenas le dolió tu dolor, si decidió estar sin tu presencia, no será, y lo digo solo como hipótesis, que no te merece. Y si te dejó porque ya no te ama, porque se le agotaron los besos y hasta la más simple de las caricias se le convirtió en tortura, no será y lo digo solo como hipótesis que ya no te ama y no será que si fue cruel o se le terminó el amor ya no tiene sentido insistir en resolver lo que ya está resuelto no será que hay que quemar las naves, cerrar el capítulo y construir un nuevo proyecto de vida este libro es una guía práctica para ayudar a los que se ven obligados a superar una pérdida afectiva e intentan sobrevivir dignamente Reúno aquí un paquete de estrategias que son muy eficientes para acompañar o facilitar el proceso de pérdida y hacerlo más llevadero, respetando desde luego su normal desarrollo. También se pretende evitar que la persona aquejada caiga en un duelo complicado. Este libro no eliminará el dolor que necesariamente debe sentir para salir adelante pero lo hará más comprensivo y llevadero. Lo transformará en un sufrimiento útil e incluso es posible que el trauma que hoy te desmorona invierta su tendencia y te lleve a un crecimiento postraumático, a partir del cual desarrolles tu potencialidad como nunca lo habías hecho antes. La premisa es como sigue. Si logras desvincularte de tu ex, o de cualquier amor imposible que ronda tu vida de manera adecuada, podrás reinventarte como se te dé la gana. El tiempo ayuda, es cierto, pero hay que ayudarle al tiempo, sin acelerarte, al ritmo natural que marque tu proceso interior y siempre avanzando. De ti depende y de nadie más. Toma la decisión profunda de soltar de manera definitiva los lastres afectivos que no te dejan crecer y te sorprenderás de lo que eres capaz, que tu fortaleza interior marque el paso de un adiós definitivo y contundente. Capítulo 1 Esto no me puede estar pasando a mí, la cuerda cortada puede volver a anudarse, vuelve a aguantar, pero está cortada, quizá volvamos a tropezar. Pero ahí donde me abandonaste, no volveré a encontrarme. Perlot Branch La confusión inicial y la importancia de un plan B. Pensé que mi matrimonio era para siempre, me decía una joven mujer devastada emocionalmente. Su culpa no hacía más que contribuir a una depresión avanzada. Se repetía una y otra vez. ¡Cómo no me di cuenta! Debería haber hecho algo para salvar la relación Realmente lo había intentado Pero su marido era un maltratador incurable Y muy resistente al cambio En cierta ocasión el hombre me confesó No me la soporto Con solo verla me provoca fastidio Y aún así Ella se debatía en un conflicto tan punzante como irracional Por un lado lo quería y esperaba que él se convirtiera en una persona pacífica y amorosa y del otro pensaba que no era justo el trato que le daba su enredo mental quedó plasmado en una de sus afirmaciones lo amo y lo odio a la vez, me siento paralizada la mente y el corazón enfrentados a 100 kilómetros por hora y el alma en vilo esperar lo imposible añorar lo que podría haber sido y no fue. Algunas víctimas del desengaño dicen que se ven a sí mismas como si fueran los actores de una película que se está observando, ajenos a su propio yo. La vivencia se hace cada vez más irreal. Si te encuentras comenzando la experiencia de una pérdida o ya pasaste por ella, ¿sabes de qué hablo? Lo sabes muy bien porque lo llevas encima. Incrustado a fuego Como si te hubieran robado tu energía vital Para colmo No falta quien llegue a darte ánimo De la manera más tonta Ya pasará Y tú piensas Sí, pero ¿cuándo? Yo quiero que se acabe ya Eres un manojo de síntomas Que no puedes descifrar Y todo se vuelca en ti Pero si la ruptura afectiva es un hecho No te autoengañes No es un sueño es realidad pura y dura. Ya descubriste la verdad. La estás viviendo en carne propia. Pueden dejarte de querer y renunciar a ti. No hay amor garantizado y eterno. El desamor se cuela en cualquier momento y hace estragos. Porque nadie tiene el deber de amarte. Así tu ego se resienta. De todas maneras, te lo aseguro, saldrás de esta que estés leyendo este libro u otros es un comienzo. El criterio profesional dice que el duelo dura un tiempo determinado, que no es para toda la vida y que lo que hoy lloras después es probable que te parezca una tremenda burrada, como esos novios o novias de otras épocas por las cuales hubieras dado la vida y hoy los recuerdas en el mejor de los casos con una pizca de ternura. Pregúntate y verás, ¿qué te produce hoy pensar en el ex de la adolescencia? Ni la más mínima taquicardia, ¿verdad? Ni cenizas quedan. Hay millones de personas víctimas de la pérdida afectiva en todo el mundo que vuelven a recuperar el habla, los sueños y la esperanza. Eso sí, hay que recorrer un camino de reestructuración mental y emocional. Y rescatar la capacidad de amar. Desde el subsuelo, adquirirás una nueva identidad, un nuevo yo. Ya que nadie puede seguir siendo el mismo cuando se somete al desamor. Y ahora ya no eres pareja de... Eres libre. Con la soledad acuestas y rehaciéndote, revisándote. Así sea en cuidados intensivos. Te preguntas, ¿por qué a mí...? Y mi respuesta es simple, forma parte del juego del amor, del riesgo natural, de lo impredecible. Quizás pensaste que lo tuyo era especial y estaba auspiciado por alguna fuerza cósmica, pero te equivocaste, todo fluye, todo cambia de manera constante, incluido lo que somos y cómo nos relacionamos. No hay un designio oculto que te haya señalado específicamente a ti para hacerte inmune al amor que duele. Simplemente ocurrió. Un paciente me decía, vivo por inercia, me desplazo mecánicamente como un zombi. Ella lo era todo para mí, era mi conciencia, el motivo de mi existencia, es decir, era su ser. ¿Cómo puede alguien llegar a representar? todo para el otro y anular el mundo cuál es la causa de semejante actitud un problema de cálculo haber confiado demasiado en el amor algún lavado cerebral que terminó aplastando millones de neuronas tómalo como ejemplo si tu pareja lo es todo para ti tú solo serás un triste reflejo de quien amas tu pareja es o fue una referencia afectiva pero no puede constituirse en el único y último significado de tu existencia. Mi pariente redujo su experiencia vital a la persona amada porque se entregó más allá del límite y ahora iba de aquí para allá como un alma en pena, sin motivación interna, sin autodirección. La conductora de su vida, su guía existencial, se había marchado y no tenía un plan B. Y en el amor siempre hay que tener uno Había llegado el momento de tomar el control de su vida Mandar sobre sí mismo Y no sabía cómo hacerlo Pregúntate ¿Tienes el control de tu persona Por si el amor te da la espalda? Si te ocurrió algo similar Y tu pareja resultó ser una especie de administradora O regente que ordenaba tus pasos y tu felicidad Planteaste mal tu vida Hay que reprogramarla ¿Qué es un plan B? Estar preparado para seguir viviendo intensamente. Así el otro te mande de paseo a armar un kit con al menos 5 estrategias de afrontamiento que tienen que ver con la posibilidad de crear un nuevo estilo de vida, el cual a lo largo del libro irás construyendo tu conjunto personalizado de competencias para el afrontamiento de la pérdida. 1. Ser capaz de abrazar la soledad y sacarle jugo. 2. Aprender a perder y comprender que hay cosas que se escapan a nuestro control. 3. Fortalecer la independencia y la autonomía. 4. Desarrollar un espíritu de aventura y audacia. 5. Y haber adquirido un interés vital, absorbente, que le dé sentido a tu vida. Pasión, ganas o entusiasmo por una causa. Si posees estas habilidades, te será mucho más fácil sobrellevar el desamor de cualquiera. El dolor será menos intenso y no te incapacitarás ni andarás pidiendo limosna afectiva. Podrías pensar que nadie se proyecta para una ruptura de pareja. Sin embargo, la experiencia muestra que sí es conveniente hacerlo de manera realista, para que no te tome por sorpresa. No hablo de pesimismo malsano, sino de poder desarrollar una actitud preventiva. Todo el mundo habla sobre la importancia de vivir en pareja, de salvar el matrimonio, de amar al otro por sobre todas las cosas, pero nadie nos alerta sobre la posibilidad de un hundimiento amoroso. Todos necesitamos un manual de primeros auxilios para aprender a ser un buen náufrago del amor si toca. Los sacerdotes y los notarios deberían exigir este kit de salvamento u otro para poder unir en matrimonio a alguien bueno ya sabemos que ustedes se aman y quieren estar juntos ahora explíquenme cómo piensan sobrevivir a una posible separación que ojalá no sea así ¿están conscientes de que esto podría ocurrir? una persona muy creyente en su religión me decía Dios se encargará de mantenernos juntos y yo le respondí es que no basta con eso Dios le da el papel y la tinta, pero usted escribe su futuro. Él bendice su matrimonio, usted lo dirige. Preguntas inevitables. Haz de cuenta que eres un combatiente que regresa de una guerra y en plena crisis existencial comienza a preguntarse cosas como, ¿seré capaz de vivir en este mundo? ¿Quién soy yo en realidad? ¿qué sentido tiene todo? ¿qué me espera? en fin, con la barca a la deriva y en pleno desubique los combatientes del amor que han sido heridos por el desamor igual que aquellos soldados que retornan de la guerra muestran cierta decepción por la naturaleza humana en sus mentes anida una desilusión básica y radical una paciente me comentaba mi marido me dejó por otra, ya no creo en nada ni en nadie, tajante y categórico. En las víctimas de una pérdida afectiva, el desamor arrastra tras de sí una inevitable devaluación por el género humano. Es la depresión que asoma peligrosamente y que conviene atacar para que no eches raíces. Aunque ahora te cueste creerlo. Ni todos los hombres ni todas las mujeres del mundo son igualmente perversos Muchas son personas extraordinarias y dispuestas a jugarse el pellejo por un amor sincero y saludable Así que no saques conclusiones apresuradas El mejor aprendizaje es el que te hace separar lo tóxico de lo saludable Discernir sin generalizar y sin llegar a conclusiones apresuradas aunque las preguntas que se producen durante un proceso de duelo afectivo son muchas, haré hincapié en tres de las más frecuentes y las de mayor daño potencial si no intentas evacuarlas. ¿Por qué no vi venir el desamor de mi pareja? ¿Hasta dónde soy culpable de lo que pasó? ¿Y es posible que se arrepiente y regrese a mí? Cuando una relación se hace añicos... Es apenas natural que la mente intente explicarse lo sucedido y escarbe en busca de algún significado que sitúe el dolor en un sitio más comprensible. Analicemos tres preguntas a las que debes dar respuesta si no quieres que se enquiste. ¿Por qué no vi venir el desamor de mi pareja? La mayoría de la gente no se da cuenta del desamor del otro hasta que el hecho ya está consumado. No es tan fácil enfrentarlo en el momento oportuno porque tendemos a minimizar y a quitarle importancia a los alejamientos afectivos de la pareja y lo que suele ocurrir es que cuando sentimos la indiferencia profunda del otro hacia uno ya es tarde e irrecuperable Funcionamos con una estrategia de evitación defensiva Pensamos que los altibajos son transitorios, que el amor nunca está en juego y cosas por el estilo. El temor a la pérdida nos quita fuerzas, atención y vigilancia, nos hace lentos e inseguros. Veamos dos posibles respuestas racionales y adaptativas a la pregunta planteada arriba. Quizás, y solo es una posibilidad, tu pareja sea una gran simuladora. Y pese a la extinción del amor, seguía mostrándose como la gran amante. ¿Cómo ibas a darte cuenta? En general, uno no deja de amar de un día para el otro. Nadie se levanta una mañana y dice, ¡Qué curioso! Ayer te amaba y hoy ya no. El desamor requiere de un proceso que arroja señales y deberían aparecer. Si nadie lo oculta o intenta encubrirlo. Algunos indicadores de desamor son frialdad sexual, lejanía afectiva, desinterés, silencios inexplicables, aburrimiento, falta de comunicación y discusiones frecuentes. No obstante, e insisto, si nada de esto se hace presente y tu media naranja te dice adiós de un momento a otro, algo no ha funcionado bien en cuanto a la comunicación. Es posible que haya gente que viva en la indiferencia cotidiana desde tiempo atrás y que por obra y gracia de la rutina piense que su relación es normal. La ausencia de afecto se hace rutinaria y la pareja se acostumbra a ello. Si este es tu caso, es apenas natural que no hayas visto venir el desamor porque ya estabas metido o metida hasta la coronilla en él. Una mujer víctima de un matrimonio indiferente me decía No entiendo qué pasó, todo iba bien Ese era nuestro estilo, nuestra manera de amar Jugaban con fuego, un amor indiferente Es un contrasentido que se derrumba sobre sí mismo Lo que se opone al amor no es el odio Ambos atraen uno para bien y el otro para mal es más bien la apatía y la indolencia por la pareja analiza lo siguiente y saca tus conclusiones tal como podemos ver existen algunas respuestas razonables a la pregunta ¿por qué no vi venir el desamor y la ruptura? es importante que tengas en cuenta que el desamor no siempre se detecta y aunque conocer las posibles argumentaciones que vimos no resucitará el vínculo quitarte el interrogante de la cabeza o resolverlo te producirá cierto alivio responde el interrogante como plazca o tíralo a la papelera de reciclaje pero no te quedes cavilando como si estuvieras buscando la cuadratura del círculo no lo dejes flotando en el aire repitamos las posibilidades esbozadas tu pareja ocultó su bajón emocional o puedes haberte acostumbrado a la indiferencia las causas pueden ser muchas y variadas, pero repito, lo que debes tener en cuenta es que si una incógnita referida a tu pérdida se vuelve obsesiva, afectará el normal desarrollo de tu duelo. ¿Hasta dónde es el culpable de lo que ocurrió? Los psicólogos suelen decir que cuando una relación de pareja no funciona, la culpa es de ambos, ya sea por exceso o por defecto de cualquiera pero los dos son responsables del fracaso. Desde mi punto de vista, esa afirmación necesitaría un matiz, ya que no todas las culpas se reparten igual. He conocido parejas donde atribuirle la culpa a los dos, además de difícil, sería injusto, ya que uno de los miembros resulta ser la víctima del otro. Recuerdo a una mujer casada con un hombre muy infiel, cuya relación tenía una particularidad. Las infidelidades eran cometidas con tal grado de discreción y solapamiento que descubrirlo era prácticamente imposible. La señora se desempeñaba en un alto puesto en una empresa. Era una excelente administradora de su hogar. Amaba profundamente a su marido y confiaba plenamente en él. En apariencia... Todo funcionaba muy bien, sin embargo, el hombre aprovechándose de la confianza que le profesaba a su mujer, mantenía a morillos de todo tipo, haciendo uso de una coartada difícil de desmontar. En casa era el mejor esposo del mundo, su consigna era como sigue, cuanto más infiel seas a tu mujer, mejor marido debes de ser. ¿Cómo diablos iba ella a sospechar? ¿Qué culpa tenía la mujer de que el señor sufriera de infidelidad crónica? Cuando ella se enteró de los engaños, decidió dejarlo con todo el dolor del mundo. Un sufrimiento que la hizo elaborar un duelo complicado porque seguía amando la parte buena del hombre. Amaba al Dr. Jekyll, pero no a Mr. Hyde. Nunca volvió con él. No es lógico ni sano aceptar una culpa o una responsabilidad que no te corresponde. Un paciente, después de leer un manual de autoayuda de parejas, me decía, Mi mujer me deja con la mayor indiferencia y frialdad, me hace a un lado sin importarle un rábano los años que pasamos juntos, simplemente porque ya no me quiere, porque se cansó de mí y ya no le doy la talla. Fui un buen marido y la amé de verdad. Y ahora, resulta que según este libro, además de cargar la pena, debo sentirme culpable. Me niego a asumir alguna responsabilidad en esta separación. Un punto de vista a tener en cuenta sin duda alguna, es que algunas personas cuando le dicen al otro que ya no lo quieren, aprovechan para lavarse las manos. Te dejo porque no te amo y tú tienes la culpa. Doble golpe. Como quien dice hacer fuego del árbol caído en una consulta un hombre le dijo a su esposa yo no te quiero y me voy y la única explicación que te daré es que no estuviste a la altura de la relación la mujer no hacía nada más que llorar cuando pude hablar con ella a solas me manifestó que se sentía la responsable de la ruptura le había creído al hombre y no paraba de decirme, no estuve a la altura, no estuve a la altura. Nunca supimos qué significaba estar a la altura. Pero esa frase la acompañó por casi un año, martirizándola todo el tiempo. Qué fácil es tirarle la basura al otro y crear víctimas culpables. Analiza lo siguiente con cuidado. Para que no caigas en una laceración irracional, piensa concienzudamente cuánta responsabilidad crees haber tenido en tu separación. Piénsalo bien y en profundidad. Cuando lo tengas claro, asume tu parte de culpa. Simplemente asume la parte que te corresponde de manera razonada y razonable. Una buena autoverbalización sería, ¿podría haberlo hecho mejor? O también... Lo haré mejor la próxima vez, pero no te autocastigues desesperadamente por ello. Deja constancia para tu autoestima de que no eres un monstruo afectivo. Es verdad, tampoco eres un dechado de virtudes. ¿Y qué? No te hagas un harakiri amoroso. Cabeza fría y autorrespeto ante todo. Y si tienes una pequeña dosis de narcisismo bien administrado, podrías decirte que se vaya, no sabe lo que se pierde No hablo de autocomplacencia egocéntrica Sino de valoración sensata A la pregunta ¿Hasta dónde soy culpable de lo que ocurrió? Responde con la mayor sinceridad que puedas Y obra en consecuencia Repara el error, pide disculpas Asúmelo o déjalo pasar si no es importante Pero sin lastimarte inútilmente De nada te sirve excusar el comportamiento del otro y magnificar tus malos actos ¿es posible que se arrepienta y quiera volver? es posible, siempre es posible lo que no sabemos es si vale la pena cuando haces esta pregunta estás esperando una respuesta afirmativa ¿verdad? una luz al final del túnel y mantener viva la ilusión de que todo volverá a ser como al principio lo que quieres es aferrarte a la esperanza de una resurrección afectiva que aplaque el dolor y recupere lo que antes fue. Te pido que te detengas un momento y pienses qué es exactamente lo que antes fue. Analízalo con cuidado por favor. ¿Lo que antes fue era bueno? ¿Era extraordinario? ¿Te hacía crecer como persona? ¿Vivías con angustia o alegremente? Repásalo y pregúntate, ¿volverías atrás con tranquilidad, sabiendo lo que sabes ahora respecto a la relación? Reflexiona sobre esta pregunta, si él o ella se arrepintiera, ¿qué seguridad tendrías de que no se produciría una nueva crisis? Personalmente, le tengo pánico al arrepentimiento de los ex, porque muchos tarde o temprano repiten el desamor, además, arrepentido de qué? de haberte dejado de amar recuerda que uno no puede traer o quitar el amor a voluntad habría que imaginarse que en la cabeza de tu ex se produjo un proceso similar al siguiente te dejó de amar luego volvió a amarte y se siente arrepentido o arrepentida de haberte dejado de amar es decir ¿Se dio cuenta de que aquel desamor no tenía sentido y que quiere volver contigo? Muy complejo para mi gusto. Muy enredado para que entres ahí. Muchos de los que regresan con la cola entre las piernas creen amar a la pareja. Lo creen sinceramente y después de un tiempo despiertan a la misma realidad afectiva. No digo que las segundas oportunidades siempre sean un fracaso. Algunas arrancan y se mantienen en pie. Lo que sostengo es que no importa qué diga y lo que sienta el ex, el amor de segunda ronda, hay que verlo en el campo de acción, hay que evaluarlo en el ciclo de la vida cotidiana y en los hechos hay que probarlos. Otras veces quien se fue y desea volver argumenta lo siguiente, me arrepiento de no quererte, así que quiero volver a ver si logro amarte nuevamente porque me di cuenta de que vales mucho como persona. Como dije, uno no entra y sale del amor como entra y sale de su casa. Espinosa y luego Comte y Sponville decían que no amamos las personas porque son valiosas, sino que las vemos valiosas porque las amamos. Pregúntate si tu ex necesitó perderte para descubrir que te amaba. Si fue así, ¿no cuestiona lo anterior la calidad de su amor? Muchísima gente no necesita perder a su pareja para tomar conciencia de que la ama. Algunos de mis pacientes se cuestionan. ¿Cómo no darle otra oportunidad? Una mujer me decía, una más por favor, solo una y si no funciona se acaba, lo juro finalmente por su cuenta y riesgo volvió con el ex marido el intento generó un juego de perdones, cortes y reinicios que duró varios meses hasta que no pudieron más la vida tiene que ser algo más que resolver problemas a toda hora el amor dubitativo que en el fondo es un desamor que no se decide es agotador no vuelves con tu ex teniendo amnesia afectiva no arrancas de cero como si nada hubiese pasado, llevas tu historia a cuestas, las segundas oportunidades deben ser científicamente organizadas y sesudamente trabajadas, así que no te hagas muchas ilusiones, no basta con abrir el corazón, también es preciso activar la mente y poner en práctica las competencias necesarias de conciliación. No basta con la inspiración, se necesita una gestión inteligente y una buena administración de recursos emocionales. En las lides del amor es tan fácil confundir el norte con el sur. Recuerdo el caso de un hombre separado que llamaba a su ex cada vez que le dolía la espalda y según él quedaba inmovilizado. Mientras duraba la invalidez... Ella se hacía cargo de él y le colaboraba en todo. Cuando le pregunté a la mujer por qué asumí ese papel, me respondió. Para mí es como un hijo. Y cuando hablé con el señor, me respondió sin dudar. Ella me ayuda porque todavía me ama. Analiza lo siguiente con cuidado. Lo que debes tener en cuenta entonces no es solo el arrepentimiento del otro, sino también la razón por la que te dejó. Podrías decir algo así, ¿Quieres regresar? Pues primero explícame con claridad por qué te fuiste y si no te es posible darme una explicación convincente, mejor quédate donde estás. Si la causa de su desamor sigue viva, es posible que tu pareja recaiga una y mil veces y una y mil veces empezarás un duelo desorientado e inconcluso. Las segundas oportunidades tienen una mayor probabilidad de éxito cuando se tiene total claridad de lo ocurrido. Por ejemplo, ¿Por qué se produjo la separación? ¿Cómo se mejoraría la relación? ¿Qué tanto amor queda? Si se cuenta o no con una ayuda profesional. Saber cuánto resentimiento hay y cómo mejorarlo. Como ven,